0: La parte 2, el título es envidia escondida o envidia disfrazada. Cualquiera de los dos va a ser correcto en base a lo que nosotros vamos a, a presentar hoy. Uh, cuando tú tomas la envidia y estudias sistemáticamente en la Biblia lo que es la envidia, tú te vas a dar cuenta que la envidia... Está presente en la humanidad desde los comienzos de la humanidad Desde la, la caída del, del hombre en el pecado Cuando Adán y Eva pecaron la humanidad pecó Porque eran los únicos dos humanos que había Y entonces a partir de ahí muchas cosas cambiaron Y tú vas a ver la primer generación Luego, luego después de esto tuvo problemas de envidia inmediatamente las obras de la carne empezaron a manifestarse uh, yo voy a leer Génesis 4 del 1 al 7 nueva traducción viviente va a aparecer aquí en pantalla varios versículos de hoy van a aparecer en pantalla para agilizar el tiempo pero mira lo que sucedió lo que te estoy platicando dice ahora bien Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada y cuando cuando dio luz a Caín dijo con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron Abel se hizo pastor de ovejas mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar al tiempo de la cosecha Caín presentó algunos de los cultivos como ofrenda para el Señor. Versículo 4. Abel también presentó una ofrenda Las mejores partes de algunos de los corderos Eran las primeras crías de su rebaño El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda Pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda Esto hizo que Caín se enojara mucho Y se veía decaído El Señor se acerca a Caín Versículo 6 ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto Pero si te niegas a hacer lo correcto Entonces ten cuidado El pecado está a la puerta Al acecho Y ansioso por controlarte Pero tú debes dominarlo Y ser su amo ¿Qué Palabras estamos encontrando de parte de Dios Para con un Caín que está, que se retuerce de la envidia El mensaje es tan claro porque ah, Ahorita voy a tomar la parte de la envidia Pero el mensaje es muy claro Si tú eh, regresas eh, en tu Biblia y lo analizas con calma ah, Caín viene y presenta una ofrenda a Dios Y dice que tomó unos de los cultivos y Abel presenta lo mejor de su ganado No es que la agricultura sea mala Y la ganadería sea buena este, Es que el asunto es el corazón Caín fue ligero, insolente Sin temor de Dios a decir Bueno pues le llevo a Dios ahí lo que pueda Si puedo voy el domingo Y si no pues ahí luego, ahí luego voy Ahí luego diezmo poquito más Y Abel no Abel tenía en su corazón el peso de lo que Dios significaba para su vida Y dijo yo no voy a llevar a Dios con cualquier cosa Yo le voy a llevar a Dios lo mejor Y entonces el Señor se agrada no tanto de la ofrenda de Abel Fíjate cómo hace distinción, aceptó su ofrenda y lo aceptó a él Dios se agrada de aquel que pone al Señor como número uno Pero luego encontramos que Caín está enojado Está enojado porque siente envidia, se siente rechazado, pero siente envidia por su hermano. Tú dices, ¿cómo sabes que siente envidia si, si no dice ahí la Biblia? Bueno, el enojo es la consecuencia de la envidia y más hasta adelante si tú sigues leyendo, lo mató. ¿Por qué lo mató? Porque tenía envidia. No quería quedarse con nada de él. Simplemente tenía envidia por lo que había sucedido. Y entonces... La envidia estaba consumiendo el corazón de Caín Si tú ves lo increíble que es Dios en medio de este pasaje Porque efectivamente Dios no iba a aceptar las obras Y lo mismo sucede contigo Dios no va a aceptar de ti que seas medio cristiano O medio a medias Ten cuidado de que no te vayas a encontrar en el día del Señor y te diga, nunca te conocí. Dios no va a aceptar de ti medias ofrendas. Dios quiere de ti todo tu corazón. Pero qué misericordioso es Dios porque Caín está enojado, está decaído, está deprimido, está emocionalmente mal y sabe por qué está mal, porque presentó ahí algo para Dios. Pero Dios no lo deja. En condenación Dios se acerca a él Y yo veo a Cristo reflejado en este pasaje Como Cristo se acerca a nosotros los pecadores Mira la ternura y la sinceridad Con la que Dios trata con Caín Versículo 6 ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor ¿Por qué te ves tan decaído? Serías aceptado Si hicieras lo correcto Entonces el Señor va a hablar a tu vida No solo la envidia En muchas cosas más a través del tiempo Dios va a hablar a tu vida Dios te va a mostrar tu pecado Lo va a hacer a través de su palabra Pero Dios no quiere que te quedes Solamente con ese sentimiento Con esa incomodidad Con esa condenación Él quiere que seas libre del pecado Mira lo que le está diciendo a Caín El pecado está ansioso Por controlarte El pecado está ahí a la puerta Está al acecho tuyo Quiere controlarte No permitas que el pecado te controle. Lamentablemente, Caín no tenía el poder ni las herramientas para verdaderamente decirle no al pecado. Pudiera haber tomado diferentes decisiones, sí. Pero tú y yo ahora, después de Cristo y después de la resurrección, siendo llenos del Espíritu Santo, tenemos Todas las herramientas para decir no al pecado La envidia va a estar manifestándose en nuestros corazones Sí, quizás en algunas situaciones Pero podemos decir nosotros no al pecado yo puedo tomar tres puntos básicos de este pasaje Y serán la estructura del mensaje que vamos a hablar hoy El primero de ellos es que la envidia está siempre presente El Señor le dijo a Caín el pecado siempre está ahí Caín estaba experimentando envidia La envidia está ahí en nuestros corazones Hemos nacido de nuevo, sí pero levante la mano el que no ha tenido una manifestación de la carne Después de haber nacido de nuevo, imposible, todos lo hemos tenido Número dos, la promoción de otras personas El que otras personas avancen, crezcan, sean reconocidos La promoción es una prueba de la autenticidad de nuestro corazón Si Caín hubiera amado realmente a su hermano él hubiera estado contento. Oye, hermano, qué bueno que te aceptaron. Qué increíble. ¿Qué, ¿Qué hiciste? Dame el secreto. No, pues mira, lo mejor de las ovejas le traje. Oh, ahí está la clave. Híjole, la siguiente, vas a ver que los dos vamos a ser aceptados. Pero no fue así. Caín se amó a sí mismo. Y en vez de gozarse con su hermano, se enfureció contra su hermano. Descargó su frustración en su hermano. Entonces... La promoción de otras personas es una prueba de si nuestro amor es auténtico o no Número tres, nosotros debemos, no debemos de dejar que el pecado nos controle Es lo que Dios le está diciendo Caín, está a la puerta, quiere controlarte, no lo permitas Al final de este mensaje, tú quieres llevarte este pensamiento Y cuando terminemos el mensaje va a cobrar mucho más sentido la envidia está siempre presente en nuestros corazones Y se disfraza de celo espiritual para no delatarse Sin embargo, cuando la envidia se manifiesta Sácala de tu corazón, reemplazándola con el amor de Dios En sencillas palabras, cuando hay una reacción de envidia Quítala de tu corazón Reemplázala con el amor de Dios Vamos a ver cómo es esto Vamos a empezar por el primer punto eh, Los tres puntos que te mencioné La envidia está siempre presente en nuestros corazones Pero no siempre se manifiesta Nosotros tenemos que entender que la envidia es una iniquidad Tú dices que es la iniquidad Es la tendencia en nuestros corazones hacia la maldad Entonces la envidia es una iniquidad Que está dentro del corazón Pero esa iniquidad o esa envidia no se muestra, no se manifiesta Sino hasta que alguien a nuestro alrededor es favorecido Es muy interesante notar que la envidia se muestra con, con personas que están a nuestro mismo nivel Es muy difícil que un papá o una mamá tenga envidia de su hijo es muy difícil que un hijo o alguien tenga envidia de una autoridad que respeta y ama. Normalmente no sucede así. Sucede en algunos casos, pero no, normalmente no es así. No siempre hay competencia entre padres e hijos, pero la gran mayoría de las veces es un compañero o un hermano, un hermano de la carne, un hermano de la fe, donde nosotros encontramos este sentimiento. Entonces. Uh, la envidia puede estar escondida En nuestros corazones Y pudiera parecer que todo está en calma Mira pudieras parecer Un cristiano piadoso Dios le bendiga hermano Cristo vive y andas ahí Como si nada Pero tan pronto Alguien que era parte de tu equipo Parte de, de las personas Con las que estabas es promovido Sale la envidia Me impactó mucho En unos ríos de me hace que es Jalapa y no sé si Que otros lugares del sur de México Donde hay abundancia de cocodrilos eh, En una parte, en un atractivo turístico A través de un puente eh, Toman una caña De que es un palo gigante y, y van desenredando una cuerda En la cual va amarrado un pollo Tú ves el río y se ve un río normal Pero conforme van acercando al pollo al agua El agua se sacude los cocodrilos agarran al pollo y se meten Tú ves el agua y parece que todo está bien Pero tan pronto le acercas la carne y sale el cocodrilo Lo mismo sucede con la envidia de nuestros corazones Pudiera parecer que todo está bien hasta el momento En el que el jefe del trabajo felicita a Pancho Pantera Por su bono de producción, por su desempeño cuando un papá, hijo qué bien hiciste esto El otro hijo está ahí rechinando los dientes Es exactamente como funciona la envidia Está escondida y la ocasión saca a relucir esa envidia de nosotros Tú pudieras pensar que Jesús no experimentó envidia No, sí experimentó envidia Vino en carne y tenía que lidiar con la envidia Porque la envidia es parte del pecado que él tenía que vivir no, no, no pecar él, pero sí sufrir la consecuencia y tenía que vencerlo. Jesús estuvo rodeado de personas que lo envidiaban. Quiero que abras tu Biblia. Vamos a ver un ejemplo en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos del 10 al 17. Versículo 10. Enseñaba a Jesús en la sinagoga en el día de reposo. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga Enojado de que Jesús hubiese sanado En el día de reposo Dijo a la gente Seis días hay en el que se debe trabajar En estos pues Venid y sed sanados Y no en el día de reposo Entonces Jesús le respondió Y dijo hipócrita Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber Y a esta hija de Abraham que Satanás había eh, atado 18 años No se le debía de desatar de esa ligadura en el día de reposo al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios Pero todo el pueblo se regocijaba por las cosas gloriosas hechas por él Déjame extraigo tres puntos rápidos de este pasaje Número uno, está la envidia presente La envidia se manifestó en forma de enojo Inmediatamente el líder de esa iglesia se enojó Porque la atención ya no fue Hacia su mensaje, la atención se dirigió hacia la sanidad de esta mujer Manifestó su envidia en forma de enojo Número dos, la envidia se manifestó también en forma de crítica ¿Qué fue lo que hizo este líder de la sinagoga después de enojarse? Habló de la abundancia de su corazón Manifestó la envidia en forma de crítica Inmediatamente se dedicó a difamar lo que se había hecho Inmediatamente intentó desacreditar Lo que Jesús había dicho Sí, sanó, no, pero no debió de haber sanado La crítica es la consecuencia De la envidia en nuestros corazones Número tres, La envidia se disfraza de celo espiritual Este hombre, este líder de la sinagoga En un contexto para nosotros sería como el pastor de la iglesia quizás Estaba argumentando algo que cuando tú lo escuchas Oye, se oye totalmente válido ¿no? El día de reposo, no debes de hacer nada Estás violando el mandamiento Lo que está haciendo este hombre realmente está disfrazando su envidia de celo espiritual Está utilizando recursos espirituales Para desacreditar lo que se está haciendo Y en esencia robar la gloria de Dios Porque la envidia lo estaba consumiendo La realidad de las cosas es que este líder de la sinagoga Estaba envidioso porque durante todos esos 18 años Él no sanó a esta mujer y viene este denominado Jesús Y en el primer sábado que está ahí No solo da una palabra impresionante Pero sana a esta mujer Estaba envidioso Él dijo seis días hay para sanar Uno es para el Señor Yo hice la cuenta Dije bueno esta mujer tenía 18 años encorvada Un año tiene 365 días 52 sábados si tú restas 52 a 365, te da un número. Si tú multiplicas ese número de días, quitando todos los sábados de un domingo, y lo multiplicas por 18 años, el número que yo obtuve es 5.634. 5.634 oportunidades que este líder tuvo para sanar a esta mujer, para ayudar a esta mujer. Y hoy después de casi seis mil días de no hacer nada Está peleando el día de reposo Así de ridículo a veces es la reacción de envidia que nosotros tenemos La envidia se disfraza de espiritualidad Lo mismo sinceramente sucede en todas las congregaciones Y esta no es la excepción Voy a hablar con sinceridad sobre la envidia Pero a través de la palabra de Dios Al final voy a hablar con la misma sinceridad La salida de la envidia Similar a Caí, no te vas a quedar con el sentimiento Te vas a quedar con una alternativa para ser libre Pero tengo que ser sincero Muchas de las veces entre nosotros Expresamos nuestro celo por Dios Porque se hagan las cosas bien Tener celo porque se hagan las cosas bien Es absolutamente bueno Porque va hacia la gloria de Dios Pero tener envidia Y usarlo de pretexto Para difamar a las demás personas Ok No es de ninguna manera correcto A veces nosotros intentamos desacreditar a otros Ay sí, muy bueno para cantar el domingo Y para ir la guitarrita bien que le das Pero llegó tres minutos tarde Pues no que quiere glorificar a Dios somos tremendos, tremendos. O sea, no podemos desacreditar esto, pero sacamos nuestra superlupa Y a ver en qué se equivocó. A medio servicio estornudó tres veces. Tiene COVID y fue a la iglesia. Porque no le dijeron nada. Así somos. Este es tu espejo si sí, el saco te queda. Inciso B, la promoción de otras personas, la exaltación de otras personas Prueba la autenticidad de nuestro amor Déjame te lo explico y va a ser fácilmente entendible Cuando un hijo es promovido Los papás, la mamá, el papá están que no caben de orgullo Cuando un hijo se gradúa, tú gastas con tu tarjeta de crédito lo que no tenías al restaurante que quieren Le compras todo Cuando un hijo es promovido El papá, la mamá Está súper gozoso Emocionado por lo que está sucediendo Porque el amor de ese papá El amor de esa mamá Hacia su hijo Es un amor genuino La pregunta es ¿Por qué entonces nosotros nos enojamos Cuando alguien a nuestro nivel Es promovido y en nuestro egoísmo pensamos Es que yo tenía más años en la empresa Yo debí de haber sido el supervisor Yo llegué a la iglesia primero Yo voy todos los sábados a, a hacer la limpieza Yo, yo, yo fui el que, el que hizo aquello Yo 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 hasta hice el curso bíblico de fundamentos Porque a él lo pusieron primero como líder Sucede en nuestros corazones esa prueba Yo creo que a veces Dios permite que otros sean exaltados para probar nuestros corazones y que la envidia salga como ese cocodrilo. Porque si la envidia sale, puedes tratar con ella. Si el cocodrilo sale, ya sabes que por ahí no te debes de andar. Entonces la promoción de otros va a probar tu corazón una y otra vez. Observa los siguientes pasajes. En pantalla aparece 1 Corintios 13, del 4 al 5. Dice este famoso versículo que usamos muchas veces en bodas El amor es sufrido, es benigno El amor no tiene envidia El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor Pero si tú pones la envidia en comparación a estos valores La envidia si sí hace cosas indebidas, la envidia sí es jactanciosa porque crees que tú mereces la oportunidad Que tú debes de ser reconocido igual y no te reconocen La envidia sí se envanece, porque son cuestiones muchas veces de vanidad La envidia sí busca lo suyo, la envidia sí se irrita y la envidia sí guarda rencor Entonces la envidia está en este extremo, el amor está en el otro extremo y cuando tú sientes envidia en tu corazón Recuerda el concepto Envidia es el dolor interno que tú sientes Por el éxito de otra persona Cuando tú sientes envidia Tú estás parado en el extremo opuesto Al amor de Dios ¿En cuál de los dos extremos Tú te imaginas que Dios quiere que camines? Uh -huh. Entonces ¿Hacia dónde debes de dirigir tus pasos? Uh -huh. Hacia esa dirección la promoción de otros prueba nuestros corazones. Yo estoy seguro que a veces esto prueba nuestros corazones y que a lo mejor no lo manifestamos como deberíamos de hacerlo, al menos no inmediatamente. Pero sabes que aquel que ama con el amor de Dios no tiene celos de que otros sean promovidos, al contrario se alegra por ellos, se alegra como una mamá se alegra cuando su hijo es promovido. Esa es la meta a la que tú y yo tenemos que llegar Alegrarnos de los éxitos de los demás Como si nosotros estuviéramos obteniendo ese éxito En el corazón humano, fíjate lo que te voy a decir En el corazón humano solamente hay espacio para uno de los dos O la envidia o el amor No pueden estar los dos al mismo tiempo de manera que cuando la envidia sale como cocodrilo por la promoción de otra persona Tú necesitas aprovechar la ocasión, ser sincero contigo mismo Arrepentirte sacándola de tu corazón e ir a Dios y decirle Señor me hace falta mucho más de tu amor Dios te ama pero tú muchas de las veces no recibes todo ese amor porque hay envidia en tu corazón Romanos 12 eh, Si quieren eh, acompañarme en sus biblias con este Romanos 12 del 9 al 10 Y luego nos vamos a brincar al, al 15 En este capítulo 12 de Romanos Pablo está dando instrucciones básicas para los cristianos Tú dices el pastor está tirando bibliazos Sí, estoy tirando bibliazos Toma Romanos 12 como si fuera personal Porque es para ti Totalmente personal Esta es la instrucción El amor entre cristianos Sea sin fingimiento Aborreced lo malo, seguid lo bueno Amados los unos a los otros Con amor fraternal En cuanto a honra Prefiriéndoos los unos a los otros Bríncate al 15 Gozaos con los que se gozan Y llorad con los que llorad con los que lloran Dice este pasaje lo, lo primero que encuentro yo aquí Es que el amor sea sin fingimiento El amor tiene que ser genuino Quizás hay veces que somos bien buenos Para disimularla Ah, ¿qué? te compraste un carro nuevo Qué padre, está bien chida Y luego por dentro estás Espero que te choquen, desgraciado Te vas a comprar un Nissan <risa> Y te subes a tu carcachita Y... Ya ahí vas como Caín con la envidia Quizás puedes fingirlo Pero la Biblia dice que el amor no debe de fingirse Debe de vivirse Entonces Dios nos llama a amar genuinamente a las personas Entonces aquí está la primera prueba Si alguien tiene un carro, una casa, una promoción, una posición, una felicitación Algo Y tú estás fingiendo pero por dentro tus hermosas tripitas están retorciendo Tú necesitas crecer en el amor de Dios Lo padre de esto es que solamente tú y Dios lo saben a este nivel Dice la escritura lo que leímos ahorita prefiriéndonos los unos a los otros En, en lugar de sentir ah, envidia o molestia porque otros crezcan El deseo de tu corazón es que los demás crezcan De hecho el deseo de tu corazón tiene que ir más allá No solo alegrarte cuando otros crecen, ayudar a que otros crezcan cuando llega el momento en que alguien sea tan capaz aquí en la congregación de hacer lo que tú haces, tú debes de gozarte en vez de decir, mmm, ya me van a quitar mi trabajo y ahora qué voy a hacer y quién sabe qué. Mira, imagínate que estamos en una guerra, porque estamos en una guerra. Y tú estás en las trincheras con tu rifle y ves un ejército inmenso. Si quieres ponerle más sabor, es un ejército de zombies. Puro headshot. Y tú estás disparándoles. ¿Cuál es el objetivo? Sobrevivir. Mata a los zombies. Y de pronto se acerca alguien con su rifle. Este brother si sí trae una K-47. Porque es un narco que se arrepintió. Y agarra la K-47. Y, ¡ta, ta, 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 ta! y tú estás enojado estás enojado. Ay, ay, yo estoy disparando. Hazte para atrás. ¿Es ridículo o no es ridículo? ¿Cuál es el objetivo? Alcanzar a los perdidos, crecer, levantar liderazgo, levantar servidores, multiplicarnos como una célula, multiplicarnos en otros. Si tú no te multiplicas en una docena de personas, al final de tu vida, tú no estás cumpliendo el propósito de Dios para ti. ¿Por qué te encelas cuando alguien más es levantado en liderazgo? Tú debes de ayudar a las personas a crecer. Qué bueno que te levantaste. Ojalá otros 20 y 30 más se levanten como tú, porque entonces. Entonces seríamos 30 predicadores Pero la envidia te dice No solamente tú tienes que ser El que enseña Ni le entienden a ese Cuando predica A ti si te entienden Leímos hace un momento Gozaos con los que se gozan Cuando tú te gozas Del éxito de otra persona Tu corazón va bien Pero cuando el éxito de otra persona No produce gozo en tu corazón Tu corazón no está bien y cuando el, la desgracia de una persona sucede y tú sientes bien ah, ese placer tan sabroso, qué bueno que le pasó al desgraciado. Se creía muy acá con su camioneta y en pan de vida. Qué bueno que cuando lo bautizaron estaba helada al agua para que se le quiten sus pecados. Cuando tú sientes gozo por la desgracia de otra persona. Altamente probable que la envidia No solo salió como el cocodrilo Te está devorando por dentro El modelo de iglesia está en 1 Corintios 12, 26, Aparece aquí en pantalla De manera que si algún miembro se padece Todos los demás miembros se duelen con él Y si un miembro recibe honra qué bueno que hiciste tu trabajo bien Miguel Sóchil. Es un ejemplo, bueno, si lo hace muy bien Debe decirle que Para envidia de todos estos pecadores Vamos a sacar a Javier y lo vamos a poner a usted Mírelo, ahí tiene envidia Es un ejemplo Qué bien lo hiciste Miguel Sochil. Si un miembro recibe honra Todos los demás miembros se gozan con él ¡Ah! Qué bien, qué padre Ojalá y tuviéramos 15 Migueles Sochiles aquí Qué increíble es a veces la, la falta de amor de Dios en, en nuestros corazones Entonces nosotros debemos de crecer en ese amor, fluir en ese amor Y por eso la promoción de otras personas es una prueba que va a estar repitiéndose en nuestros corazones Aún si tú ya pasaste por esa prueba no pienses que te graduaste El día del Señor cuando seas completamente librado de este cuerpo de corrupción Ese día te graduaste Inciso C, no, último punto No debemos nosotros dejar que la envidia controle nuestros corazones Toma en cuenta lo que Dios, como Dios se acercó a Caín Le dijo con sinceridad su pecado Y le dijo con sinceridad la gravedad del pecado Y con mucha sinceridad le dice Haz lo correcto y vas a ser aceptado Haz lo correcto y todo va a estar bien Estás así porque no has hecho lo correcto Dios quiere mostrar tu pecado, que te arrepientas de tu pecado Dios quiere que seas libre del pecado, Dios quiere que hagas lo correcto De eso se trata esta serie, de eso se trata estos mensajes La envidia está siempre presente ahí en nuestros corazones Está a la puerta esperando a que abras la puerta para meterse entonces cuando otros son favorecidos, renombrados Y hay envidia en tu corazón Quizás es el primer sentimiento Pero eso no quiere decir Que tú debes de abrazar y adoptar ese sentimiento Es muy posible, probable que todos experimentemos constantemente envidia Pero eso no quiere decir que la envidia te va a controlar a ti no lo permitas Ve inmediatamente al arrepentimiento Así como cuando agarras el comal caliente Y quitas tu mano inmediatamente Así quita tu corazón inmediatamente de la envidia Y tú vas a preguntarte Bueno entonces ¿Cómo podemos vencer la envidia? ¿Cómo la sacamos de nuestro corazón? Tres, tres puntos muy fáciles Porque si le hago así son seis, no, entonces son tres Número uno No olvides la gracia de Dios en tu vida Olvidamos la gracia de Dios más frecuentemente de lo que pensamos Jesús contó una parábola llamada los obreros de la viña No lo voy a leer, la voy a parafrasear Tú puedes tomar nota, está en Mateo 20, del 1 al 16, Mateo 20 Pero en esta parábola es una ilustración de cómo nosotros nos olvidamos de la gracia de Dios Y al olvidarnos de la gracia de Dios enfrentamos envidia y celos de otros La parábola se trata de un padre dueño de una viña que Abunda en amor por las personas Ya tenía su equipo de obreros Trabajando en su viña No tenía necesidad de ellos Pero supo que había personas Que estaban desempleadas Y dedicó el resto de su vida A salir a contratar empleados Que no necesitaba Pero que los veía ahí Como se dice en hebreo Todos aguitados porque no tenían trabajo Y les decía ¿Por qué están desempleados? Es que nadie nos contrata La maquiladora te contrata es chiste, ya ven que la maquiladora, todo pulmón y piernas, te contratan. Pero bueno, este, ya que no agarran el chiste maquilero en una ciudad maquilera, yo puedo, debo continuar. Nadie me contrata, yo te contrato. Te pago un denario, el sueldo del día. Ven a trabajar, ven conmigo a trabajar. No importa si nunca has trabajado en las viñas, ahí haces algo, yo, yo te pago el día. Contrató unos a las nueve. Unos a las doce, otros a las cinco El horario laboral terminaba a las seis de la tarde Al momento de pagarles les empezó a hablar a todos Y a los de las cinco de la tarde les pagó el día A los de las doce de la tarde les pagó el día A los de las nueve están que se retuercen de envidia Si tú les la parábola estaban murmurando Síntoma de la envidia y Estaban murmurando ¿Por, ¿por qué? Si nosotros trabajamos todo el día ¿Por qué les pagas igual? Unas horas antes estabas llorando porque no tenías trabajo Te contrataron para echarte la mano compadre Y ahora resulta ser que la gracia que te dio se transformó en una exigencia Eso es exactamente lo que sucede en nuestros corazones la respuesta del Padre es extraordinaria Les dice en el Mateo en el, en, el, en el versículo 14 y 15 Aparece aquí en pantalla Mateo 20, 14 al 15 Mira la respuesta del de Padre Hacia estos que estaban murmurando Porque a los de las 5 les pagaron el día Y a los de las 12 también Toma lo que es tuyo y vete Quiero dar a este último Igual que a ti No me es lícito Hacer lo que es mío Con mi dinero ¿No me es lícito eh, perdón, hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque soy bueno? ¿Tienes envidia porque soy tan bueno con el de las cinco como fui tan bueno contigo? Para en, indirectamente Dios le está preguntando a esta persona: ¿Qué te debo? ¿Qué te debo, amigo? No te he consumido por tus pecados, te he dado la gracia, la oportunidad del arrepentimiento, te he traído como un hijo adoptado, a pesar de que eras mi enemigo, te he perdonado y todavía estás enojado porque alguien más fue levantado. ¿Qué te debo? No soy yo creador y tú creado, no soy yo dueño de hacer lo que yo quiera con mi iglesia. No soy, Dios está hablando, no soy yo dueño de levantar a este y a este y yo quiero, no lo levanto No soy yo soberano para hacer lo que yo quiera ¿Quién tú eres para decirme a mí o criticar lo que yo estoy siendo bueno? ¿Quién tú eres para criticar mi gracia y mi bondad? Cuando alguien es levantado, exaltado, favorecido y tú sientes envidia Tú, mi hermano, estás caminando sobre brasas porque estás desafiando la gracia que has recibido en tu propia vida Entonces recordar la gracia que no mereces esencialmente nada Y todo lo que tienes es por gracia es un buen ejercicio para liberar tu corazón de la envidia Número dos, reconoce que toda promoción viene de Dios Uniendo este concepto con el siguiente Dios es soberano y Señor para hacer lo que Él quiera Él levanta al que quiere Y al que no quiere lo levanta, no lo levanta ¿Por qué hay iglesias de diez miles, iglesias de miles e Iglesias de, de cientos, iglesias de decenas Si Dios es el que da fruto Porque Dios le da el fruto a quien quiere y como Él quiere la escritura nos dice en 1 Pedro 5, 6 Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios Y Él os exaltará cuando fuere tiempo Quiero hacerles una pregunta ¿Quién es el que exalta? ¿Más fuerte? ¿Cuándo exalta a Dios? ¿Cuando fuere mi tiempo o su tiempo? Su tiempo ¿Cuál es tu trabajo? Humillaos Mantente humilde Yo te voy a decir algo Ni siquiera te mantengas humilde Humilde convenenciero, eso no es humilde Mantente humilde, humilde es decir Con que me hayas salvado Señor, estoy más que agradecido Más que agradecido, te serviré por el resto de mi vida Humilde no es, ah, humilde para que al rato me exaltes Eso no es humildad, eso es conveniencia Toda promoción de toda persona, escúchame en el trabajo, en el gobierno, en la iglesia Toda promoción no sucede en lo natural Sin que se autorice en lo espiritual ¿Y por qué promovieron a ese si es un barbero? Para que saques la envidia tú de tu corazón Y tú seas libre de la envidia ¿Me estoy logrando explicar así o no? Si sí se pueden mover, ¿eh? no tienen que estar así engarrotados que. que... Relájense, todo está bien Número tres Busca cada vez más ser lleno del amor de Dios Efesios 3.17 Nueva traducción viviente Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes A la medida en que confíen en Él Echarán raíces profundas en el amor de Dios Y ellas los mantendrán fuertes Pablo está usando el poderío que un árbol tiene con sus raíces Un árbol maduro que ha extendido sus raíces tan profundamente Que ningún huracán lo derriba Pablo está diciendo si tú echas raíces profundas en el amor de Dios Va a venir la envidia y va a rebotar como una simple piedrita Rebotar en un tanque de guerra Estás tan lleno del amor de Dios, tus raíces van tan profundas que nada te va a derribar Pero estoy seguro que aquí en Juárez por la sequía has visto árboles que se han secado Y los vientos los han tumbado y la raíz en un parque está al descubierto ¿Alguien ha visto un árbol de esos? Porque se secó la raíz, la envidia te va a hacer tropezar cuando tu raíz no esté bien aferrada del amor de Dios Dios me ama Y es suficiente para mi vida Alguien de ustedes Ha intentado sacar un árbol de raíz Levante la mano Ahora levante la otra El que amarró una cuerda A la defensa de su troca Y se quedó sin defensa Levante la mano Uno piensa que la F-150 va a ser todo Es un Desafío sacar un árbol de raíz Cortas una y cortas otra Y de veras haces más escándalo Para sacarlo de raíz Por eso es que somos más que vencedores Porque si de remeras, nosotros Nos abocamos a fortalecer nuestro espíritu Y echar raíces profundas en el amor de Dios Nada nos va a derribar La envidia no tendría Potencia en tu contra Pero si la envidia ha progresado En tu corazón Mi hermano estás en una crisis Y hay solución para esa crisis Ve a Dios, recuerda la gracia Reconoce su soberanía Empieza a decirle Señor Yo necesito más de tu amor Lléname de ti En conclusión Y en una aplicación Quiero decirles algo No piensen que yo vengo ante ustedes, nada más a darles de bibliazos y, y ya, que esa es mi chamba. Pues si así fuera estaría súper padre. Ser pastor es algo, algo mucho más complejo que eso. Cuando uno prepara el mensaje, el, el, el mensaje antes de que salga por nuestra boca, primero tiene que pasar por el corazón. Y cuando este mensaje pasa por mi corazón no pienses que yo quedo impune de ir a Dios en arrepentimiento. Quizás a lo mejor no es en estos días donde yo he ido al arrepentimiento pero créeme yo he ido al arrepentimiento a Dios por envidia. Porque en algún momento la soberbia y el egocentrismo me han consumido, me han hecho ver cosas que yo no debería de ver. Voy a confesarme contigo cosas que ya llevé a la cruz, que ya han sido perdonadas Pero en cierto momento de mi vida yo tuve envidia por personas que estuvieron a mi mismo nivel Estudiaron en el mismo lugar bíblico que yo estudié Y estaban siendo invitados a, a predicar en congresos y a mí no me invitaban Y en algún momento la maldita soberbia dentro de mí me hizo pensar Que yo podía hacer algo así Y yo decía, yo puedo explicar lo que Él está explicando de una mejor manera. Qué soberbio, qué soberbio, qué miserable fui por un momento en mi pensamiento pensar que yo fuera de Cristo era algo. Y cuando Dios me mostró eso, yo fui en lágrimas, en arrepentimiento a Dios porque era una vanidad, era una tontería, era una parte de mi soberbia soy mis hermanos tan humano como ustedes la cosa no termina ahí, yo necesitaría unos 40 minutos para confesarles aquí todo y ustedes dirían no y nos vemos con este pastor mejor me voy pero he tenido dificultades con otras iglesias y con otros pastores porque han crecido más que esta congregación Y cuando las personas se van de esta congregación por inconformidades Porque efectivamente el error humano está ahí Porque efectivamente soy una persona que fuera de Cristo No tengo ninguna habilidad, ni capacidad, ni nada Y porque efectivamente esta congregación Como todas las demás iglesias Está llena de fallos y hay envidia también Y de repente en algún momento la soberbia me ha cegado ¿Qué tienen ellos que no tenga yo? ¿Qué predica ese pastor que no predique yo? ¿Qué organiza ese pastor? Claro pues La envidiota ¿Estoy hablando de mí? Claro pues Todo dinámico El que llega la siguiente semana Lo ponen a servir Y, y pues claro Pues todo super fashion Este Ponen lucecitas en el techo Y todo <coughs> Estamos estrenando luces um, Y me frustro en mi humanidad Digo ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué pregunto Y no hay nuevo? Señor ¿de qué se trata esto? y en algún momento mi corazón ha tenido envidia por el crecimiento de otras congregaciones pero he ido a Dios y he entendido que Él es quien da el fruto y he entendido que si este es el rebaño y esta es nuestra familia es suficiente su gracia y su amor en nuestras vidas ahora te toca a ti confesarte Ahora te toca a ti ser sincero con la soberbia de tu corazón, pensar que puedes hacer algo y alcanzar algo. Mis hermanos, reconoce que la envidia está cerca de tu corazón. Reconoce que la envidia a veces se disfraza de celo espiritual. Es lo que dices por fuera, pero no es lo que vives por dentro. Si tu corazón no se goza con los beneficios de otras personas Tu corazón no está completo en el amor de Dios Busca ser lleno del amor de Dios El pecado está ahí a la puerta de tu corazón No dejes que te controle Mientras más tú crezcas en el amor de Dios Menos envidia vas a tener Y sabes qué, vas a encontrar deleite y descanso cuando entiendas que tú no necesitas ser promovido, felicitado o exaltado para tener la mirada tierna de Dios sobre tu vida. Oh, no hay nada que tú puedas hacer para que agrades más a Dios de lo que ya lo haces porque él te ama, llévate este pensamiento, la envidia está siempre presente en nuestros corazones Y se disfraza de celo espiritual para no delatarse Sin embargo cuando la envidia se manifieste, se manifieste sácala de tu corazón reemplazándola con el amor de Dios